0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Llegó el día de la moción de censura de voz contra Pedro Sánchez, la segunda de este partido en esta legislatura una moción que hoy se debatirá en el Congreso y se votará mañana. No hay posibilidad alguna de que prospere porque solo dispone de los apoyos del grupo de Abascal. La primera intervención será precisamente del de líder del grupo para presentar al candidato Ramón Tamames. Hablará desde los escaños de Vox para no subir los escalones de la tribuna por la dificultad de movimiento y de su edad. Feijóo no es diputado, pero podría asistir como invitado, pero no lo hará. En la respuesta del gobierno, que en cada momento del debate podrá intervenir sin límite de tiempo, además de Pedro Sánchez, podría intervenir Yolanda Díaz, así como cualquier otro ministro. El debate comenzará a las 9 y en ese momento conectaremos con el Congreso de los Diputados. En Francia, Emmanuel Macron sí que ha logrado sortear por la mínima dos mociones de censura. Mantiene así su Ejecutivo y su reforma de las pensiones, pero el descontento en las calles con continua e incluso no se detiene. En Andalucía el antiguo hospital militar de Sevilla rehabilitado y mejor dotado abrió sus puertas ahora con el nombre de, lo de Hospital Muñoz Cariñanos en memoria del médico asesinado por ETA en octubre de 2000 y el sindicato médico andaluz mientras tanto anuncia huelga en la atención primaria para el 12 de abril denuncia que la consejería de salud no ha ejecutado el acuerdo alcanzado en enero y se cumple hoy el segundo día de la visita de Xi Jinping a Moscú China y Rusia escenifican su alianza mientras Estados Unidos acusa a Pekín de no querer que Putin rinda cuentas ante la justicia por la guerra de Ucrania. Estas son las noticias del día, que enseguida les ampliamos.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Pigorra. Y vamos a comenzar por el tiempo.
2: Pues estrenamos primavera este 21 de marzo con tiempo casi veraniego. Las temperaturas siguen subiendo y los vientos soplarán flojos variables de levante en el estrecho. Tendremos cielos en general poco nubosos. En el litoral mediterráneo amaneceremos con brumas matinales sin descartar bancos de niebla.
0: El Congreso, como les anunciábamos, debate desde las 9 la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez que presenta como candidato a Tamames. Los partidos lo asumen como una apuesta de largo de cara a la campaña electoral.
2: La primera intervención será la de Abascal para presentar al candidato. Tamames hablará desde los escaños de Vox para no subir a la tribuna. Expondrá su intención de convocar elecciones en mayo. Abascal va a remeter contra Sánchez y especialmente contra la abstención del PP. El portavoz Jorge Buxade, critica que Feijó no vaya a estar presente presente como invitado.
3: Daniels tienen todo el derecho a, a conocer la posición del Partido Popular respecto del discurso de Santiago Abascal y del discurso del profesor Tamames. El PP califica la
2: moción de show político. El gobierno insiste en ligarle a Vox por su abstención. Moncloa va a impulsar la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz que intervendrá en este debate.
0: Yolanda Díaz que anunciará su candidatura a la presidencia del gobierno el próximo 2 de abril.
2: La vicepresidenta segunda despejará en un acto en Madrid su candidatura con su proyecto SUMAR.
4: Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las once y media, a un acto de sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero.
2: Díaz mantiene un pulso con Podemos. Pablo Iglesias la acusa de querer imponer las listas sin pasar por primarias.
0: En Francia, Macron salva por un estrecho margen las dos mociones de censura por su reforma de las pensiones. Hoy podría remodelar el gobierno.
2: Macron ha superado las dos mociones, la del centro izquierda, por apenas nueve votos. El presidente francés ha citado a primera hora a la primera ministra y no se descarta que vaya a remodelar el gobierno que queda muy tocado. La oposición estudia cómo frenar la reforma de las pensiones que sigue provocando huelgas y disturbios por todo el país. Los sindicatos han llamado este jueves a la novena jornada de huelga nacional contra la reforma de las pensiones que eleva de 62 a 64 la edad de jubilación.
0: Y anoche entró la primavera. Dos meses claves para evitar la sequía, pese a ser catastrófica en Andalucía.
2: La Agencia Estatal de Meteorología señala un 75% de probabilidades de que abril y mayo sean más húmedos. Andalucía necesita 10 semanas más de lluvia para salir de la sequía. El gobierno andaluz ha Prueba hoy el recurso al recorte del trasvase del agua a Tajo Segura. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, habla de aprovechar todos los recursos hídricos.
5: Ese recurso al Tajo Segura, que al Levante también le afecta de forma especial, reivindicando lo que son todos los usos del agua.
2: El cauce medio del Guadalquivir en la provincia de Córdoba es el punto de mayor vulnerabilidad de España. El abastecimiento a la población solo está garantizado si continúan las medidas de ahorro del 10%. La ONU advierte de que el desastre será irreversible si en siete años no recortamos las emisiones de CO2.
0: La flota de arrastre del Golfo de Cádiz espera a la marcha atrás del plan de Bruselas para eliminar esta pesquería. Los ministros de Pesca rechazan por amplia mayoría el plan.
2: Pescadores y armadores piden paralizar un plan que veta la pesca de arrastre en zonas protegidas de aquí a 2030. Los 27 han reclamado que se revise el plan. El ministro Luis Planas considera que es una decisión precipitada.
0: Y no estamos de acuerdo en absoluto en estigmatizar el arrastre de fondo. Es preciso también un estudio de impacto económico eh, y social. Ya está a pleno rendimiento el hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, el antiguo hospital militar que reabrió para hacer frente a la pandemia.
2: El hospital está terminado, eh, terminando de habilitar la unidad de salud mental para adolescentes, que será la mejor dotada de la comunidad. También la primera unidad de rehabilitación de pacientes con problemas respiratorios provocados por daños medulares. El presidente Juan Moreno asegura que el sistema sanitario se ha fortalecido.
6: Este hospital es solo una muestra más de esa apuesta por consolidar y robustecer nuestro sistema de salud en Andalucía.
2: Los sindicatos del Sindicato Médico Andaluz retoma sus movilizaciones y convoca huelga en la atención primaria el próximo 12 de abril. Critica que la Junta no haya puesto en marcha el acuerdo para aliviar la atención primaria.
0: La Junta confirma 36 afectados por una intoxicación tras cenar en un restaurante de Sevilla.
2: Siete han tenido que ser hospitalizados. Los análisis deben confirmar si se trata de una infección por salmonella. Todos los afectados tienen en común haber cenado en el mismo restaurante el 10 y 12 de marzo. Los afectados manifestaron cuadros de malestar general, fiebre y náuseas. El estudio analiza como eh, origen una carne y el huevo que consumieron además del posible contagio por un manipulador. El establecimiento asegura que ya ha tomado medidas.
0: Un niño de dos años se encuentra en estado crítico tras ser rescatado de una piscina en Estepona con síntomas de aguamiento
2: El servicio de emergencias 112 recibió el aviso cuando llegaron los sanitarios el niño se encontraba fuera del agua pero no respiraba y fue trasladado al hospital materno infantil de la capital.
0: Segundo día de la visita de Xi Jinping a Rusia para firmar acuerdos bilaterales y estudiar la propuesta de paz que China presentó hace unas semanas.
2: El presidente de Ucrania espera que Xi medie en el conflicto y está dispuesto a hablar con él, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el plan de paz. Estados Unidos acusa a Pekín de no querer que Putin, eh, que Putin contra el que la Corte Penal Internacional ha emitido ya orden de arresto, rinda cuentas ante la justicia. La Unión Europea ha acordado destinar 2.000 millones de euros para la compra conjunta de un millón de proyectos. Para enviarlos a Ucrania. Y ya
0: en deportes, el Sevilla busca el que sería el tercer entrenador de esta temporada.
2: Mendilibar es el elegido para relevar a San Pauli, que ya conoce la intención del club de cesarle la selección española de fútbol. Ya se encuentra concentrada en las rozas, en la primera lista de Luis de la Fuente. Y cuatro andaluces el sábado disputarán el primer compromiso frente a Noruega en el estadio de la Rosaleda.
0: Y vamos ahora con la actualidad que reflejan los periódicos que ya he repasado, leído y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. La reacción del BCE para dar estabilidad a
7: los bancos y la aprobación de la reforma de las pensiones en Francia son algunos de los asuntos más destacados este martes en la prensa. Además, en ABC de Sevilla podemos leer en su portada... Que los alcaldes del PSOE Andaluz borran el logo del partido de sus carteles. La foto es para el Hospital Muñoz Cariñanos que echa a andar con 600 sanitarios. En la voz de Almería leemos que Cajamar crea un bosque de 12.000 árboles en Los Vélez. La reforestación ocupa una finca de más de 27 hectáreas en el paraje La Dehesa... ...del Parque Natural Sierra María Los Vélez. En el Córdoba leemos que el Cercanías, el nuevo servicio ferroviario... Para Córdoba echa a andar y se anuncian dos estaciones más. El gobierno prevé que se saquen a licitación antes del verano los apeaderos de Montoro y Almodóvar del Río. Y lo que no echa a andar es la biblioteca del Estado. Lo hace eh, la transmisión del edificio del gobierno a la Junta de Andalucía. Se ha confirmado sin fecha de apertura. La Junta recibe las instalaciones y deja en el aire cuando abrirán al público. El gobierno andaluz denuncia... Eh, eh, carencias del edificio. En el diario de Cádiz, gaditanos de corazón Alejandro Sanz y Lola Flores, a título póstumo, ya son hijos predilectos de la provincia de Cádiz. Y en Ideal de Granada leemos que el gobierno envía al Supremo un expediente de la Agencia de Inteligencia Artificial sin las puntuaciones. Remite 21 documentos, dice el diario granadino, con 397 folios, donde no consta el baremo de las candidatas y se penaliza a Granada por su insuficiente conectividad aérea. La foto de portada es para la nueva lonja de Motril y esa primera sumaz, subasta de pescado en las instalaciones y en el sur. El metro llegará al centro el lunes. La estación Guadalmedina estará plenamente operativa y las atarazanas tendrán restricciones en las horas punta de Semana Santa. Dos apuntes más de la prensa ahora de tirada nacional. a cuatro columnas. El País. Macron se salva con apuros del intento de tumbar su gobierno en El Mundo. Leemos que Abascal asume el ataque al PP y al PSOE con Tamames. De secundario en La Razón también que le da su foto de portada como otros periódicos al encuentro de Xi y Putin en Moscú, un nuevo desafío para Occidente, dice el periódico de Planeta
0: Y vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado para resumirles a ustedes Beatriz Almeida, vea buenos días
8: Buenos días, París, levántate levántate, así titula Le Món, tras la aprobación de la reforma de las pensiones, una tarde de tensión y una noche de manifestaciones en varias ciudades tras el rechazo de las mociones de censura, en la capital, donde los jóvenes se enfrentaron a la policía, hay al menos 171 personas detenidas. El Washington Post nos cuenta que el mundo está al borde de un calentamiento catastrófico, según un informe de la ONU sobre el cambio climático. Estamos a punto de cruzar... Un umbral muy peligroso no significa que estemos condenados si tomamos medidas rápidas, dicen los científicos. El periódico ruso Isbestia cuenta que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se muestra respetuoso hacia los posibles contactos del presidente chino con Zelensky. Es el jefe de un estado soberano, dice, por lo que habla con quien quiere y cuando quiere. El Pravda de Ucrania informa de una explosión que ha destruido esta noche misiles de crucero ruso durante su transporte por ferrocarril en Crimea.
0: Y vamos ahora con el, el día, la amanecida en el Club de los Primeros, Charopadilla. ¿Te he oído esta mañana que cantaba? Muy primaveral. Muy primaveral. Sí,
9: los, los oyentes del Club de los Primeros. Se ve que la primavera ya le ha
0: <risa> les, atravesado el alma. Ha investido.
9: Sí, sí, han cantado mucho. Han cantado eh, y han cantado. Eh, sí, sí. ¿Qué les habrá pedido <risa> no, esta no. mañana? Yo no le he dicho que canten, eh. yo, yo he dicho que, que, que cómo le afecta la primavera. <risa> le ha afectado sí, cantando. Pero mira, he tenido dos, eh, hemos tenido dos oyentes, dos invitados extraordinarios. Germán, que trabaja en un invernadero, eh, de, 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 hace el, el, sí. construye y monta el riego por goteo y, y nos ha explicado en qué consiste, por qué, por qué está importante, cómo ahorra agua, cómo es necesario y ha sido muy interesante y hemos hablado con Isma, que de verdad si puedes, vete a la app de Canal Sur Radio y la escucha, ella es repartidora de pan, pero ella es licenciada en química, Ajá. en ciencias químicas pues eh, y tiene una panadería ya de la tercera generación en Marchena, panadería Curro y ella adora, es apasionada de, lo, de su trabajo, y se levanta a las 4 de la mañana y si tiene que elegir entre el pan y la química Elige el pan Pero es que por la tarde Tiene como 40 o 50 niños Y da clase de química Porque ya que ha estudiado Bueno, es delicioso ir Tiene 42 años Y bueno, una vitalidad Y un amor Por lo, lo que lo hace Lo tiene que tener Bueno Porque eh, hay
0: gente que se, se circunscribe Y se ciña lo que ha hecho Y, y de ahí a veces No se puede salir no, Hay que agarrarse a veces es que A lo que viene
9: Yo soy feliz Repartiendo el pan por la mañana Yendo a la panadería Pero también Dando mis clases por la tarde Deliciosa escucharla
0: Charo Padilla Cada mañana A partir de las 5 Y hoy descubrimos la primavera. la
2: primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo,
9: la muchachita me va a. La primavera
0: que tenemos hoy y el día, primer día de primavera, Jorge González, ¿qué has destacado o qué destacas de la agenda?
10: Bueno, como no podía ser de otra manera, Jesús, buenos días, eh, faltan poco menos de tres horas, a las nueve de la mañana comenzará en el Congreso el debate de la moción de censura firmada por los 52 diputados de Vox contra Pedro Sánchez y con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia. En Francia hoy continúan las huelgas en trenes, en refinerías, en las aulas, en la recogida de basuras, mientras el el presidente Macron ha superado las dos mociones de censura por la reforma de las pensiones mediante el decreto. El presidente ha citado a primera hora a la primera ministra. No se descarta que vaya a remodelar el gobierno. Aquí en Andalucía, el Consejo de Gobierno aprueba en su reunión de hoy el recurso al recorte de trasvase de agua del Tajo Segura. También va a aprobar los estatutos de la agencia TRADE y el Plan Estratégico de Salud Mental. En Cádiz, protesta laboral. Las plantillas de las tres factorías de Navantia de la Bahía han convocado una manifestación en la capital que va a, recoger, a recorrer gran parte de la avenida principal para terminar frente a la subdelegación del Gobierno. Sindicatos y entidades de derechos humanos firman hoy un pacto social contra los discursos de odio. Hoy, segundo Día de visita de Xi Jinping a Moscú Aunque Xi y Putin ya se reunieron ayer El encuentro formal tendrá lugar hoy Lo previsto es que firmen acuerdos bilaterales Y que estudien la propuesta de paz Que China ya presentó hace semanas Un documento que pasa por un alto El fuego conjunto Como cada 21 de marzo que es hoy La poesía celebra este martes su Día Mundial Va a haber diferentes actos repartidos por toda la geografía Con especial presencia en los colegios e institutos Y también se celebra hoy el Día Mundial del Síndrome de Down ¿Tú has traído hoy los calcetines de distinto color? Pues no, hoy yo no No, yo no. no. hoy no, no. Pues no. hoy hay que traer los calcetines de distinto no color A la hora que yo me puse los calcetines, como a vosotros Por eso mismo, es más fácil es que Era que fácil
0: traiga. Vamos a poner un poco de música para celebrar todo lo bueno Lo bueno que le hemos contado Antonio Molina, no, el, el, el clásico, el antiguo, es eh, un joven cantante que con este nombre se abre eh, paso, hubo un tiempo, es lo que canta. Un tiempo hoy para hablar de poesía Un tiempo también para hablar del bienestar animal Un tiempo para recibir ya al filo de las 11 de la mañana A nuestros guiris en Girilandia Y terminar la jornada con Kiko y Sara Así viene el programa de hoy Pero ahora sigan con la información que les cuenta Paco Ramón
7: seis y exactamente 18 minutos. Les contamos que el Congreso de los Diputados acoge desde las 9 de esta mañana el debate de la moción de censura, la segunda firmada por Vox contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En Vox presenta como candidato en esta ocasión al veterano economista, dirigente del Partido Comunista de España, del PC, Ramón Tamames. Será mañana miércoles cuando se vote, dado que no cuenta con más apoyos, no saldrá adelante. Eso es en principio lo que se espera. Todos los detalles de la moción de censura, la segunda de Vox, José Manuel de la Linde.
3: La primera intervención será la de Abascal para presentar al candidato Tamames hablará desde los escaños de Vox para no subir los escalones de la tribuna. Expondrá su filtrado discurso para pedir que se convoquen elecciones en mayo. Ambos tienen tiempo ilimitado. A uno y a otro le podrá replicar el gobierno. En las horas previas, la número dos del PP, Cuca Gamarra, ha hablado de show político.
1: No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país y por esto no la apoyaremos.
3: El portavoz de Vox, Jorge Busade, critica que Núñez Feijó no vaya a estar presente. No sé si la señora Cuca Gamarra lo que quiere decir es que no van a estar presentes en el debate, no van a intervenir. Los españoles tienen todo el derecho a conocer la posición del Partido Popular respecto del discurso de Santiago Abascal y del discurso del profesor Tamami. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, sobre la anunciada abstención del PP. Y tal
1: vez eh, lo que no quiera desvelar son esas capitulaciones matrimoniales y por qué esta vez, en lugar de decir Gracias no. A Bascal, a la Vox y a la extrema eh, derecha
4: está ligando su futuro político al mismo.
3: El gobierno ha pactado que la vicepresidenta Yolanda Díaz intervenga. Los grupos políticos responderán por la tarde y los cuatro mayoritarios ya el miércoles será entonces la votación por llamamiento a cada diputado y a viva voz.
7: Pues queremos hoy recordar quién es Ramón Tamames sobre todo de cara a los más jóvenes,
10: a las nuevas generaciones Tamames nació en Madrid en el año 1933. Tras sus estudios, se convierte en catedrático de estructura económica, iniciando su docencia en la Universidad de Málaga. Arrancó su andadura política en un partido comunista, que en 1956 resistía la clandestinidad. Fue diputado en 1977 y 1979. Después abandonó este partido en 1984 y fundó la Federación Progresista y en el 89 ingresó en el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Ha escrito varios tratados, aunque su obra más representa. Representativa y biblia de la economía, sin duda, estructura económica de España, que ya alcanza su edición número 26.
7: Fue además uno de los artífices de los pactos de la Moncloa a mediados de los años 70 con el gobierno de Adolfo Suárez para contrarrestar la inflación, un momento de inflación como el que se vio entonces y que ahora, salvando las distancias, se repite en la economía española. Esta es la segunda moción de censura de Vox y dos mociones de censura ha tumbado en 24 horas el el presidente de Francia, Emmanuel Macron, las ha superado, esas dos mociones, por la reforma de las pensiones, la que más probabilidades tenía de prosperar se ha salvado por los pelos, por solo nueve votos. Así los contaba la presidenta de la Asamblea.
5: La
7: la moción no ha prosperado. El presidente Galo ha citado a primera hora de esta mañana a la primera ministra Elizabeth Born y no se descarta que vaya a remodelar el gobierno que queda muy tocado después eh, de estos días de enfrentamientos en las calles donde continúan las huelgas en trenes, refinerías, en las aulas y en, las, en, recogidas, en los servicios de recogida de basura. En la quinta noche de barricadas y protestas por todo el país se han eh, detenido a más de 170 personas. Los sindicatos han vuelto a llamar para el próximo jueves a una novena jornada de huelga en todo el país contra esta reforma de las pensiones, que lo que hace, entre otras medidas, es elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. De nuevo, en nuestro país les contamos que Yolanda Díaz va a despejar en breve
10: uno de los interrogantes eternos, que si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales. La vicepresidenta del gobierno anunciará previsiblemente el domingo, el día 2 de abril, en un acto en Madrid, su candidatura a las elecciones generales de diciembre. Así se deduce del mensaje difundido este lunes en redes sociales. Su proyecto, la plataforma Sumar, busca, o eso se cree, recomponer el espacio a la izquierda del PSOE en unos momentos complicados para la coalición, con diferencias no solo con los socialistas, sino también con tensiones internas.
4: Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las once y media, a un acto de Sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero. Un biquiño.
7: Pues eh, esa está, esa, la invitación de Yolanda Díaz en el pabellón Magariños de Madrid. Estamos en primavera desde las eh, pasadas 10 de la noche, 24 minutos. Hemos estrenado nueva eh, estación que, bueno, repite lo que tenemos en las últimas eh, jornadas de invierno. La sequía y las eh, temperaturas eh, pues agradables. La Agencia Estatal de meteorología señala un 75% de probabilidades de que llueva en abril ...y mayo, de que sean más húmedos... ...Andalucía, por cierto, necesita... 10 semanas más de lluvia... ...como si fuera poco... ...para salir de la sequía... ...una sequía que lleva al Consejo de Gobierno... ...de la Junta a aprobar hoy... ...el recurso al recorte del trasvase... ...del agua, eh, del trasvase de agua... ...del Tajo Segura... ...la consejera de Agricultura y Agua... ...Carmen Crespo ha destacado la importancia... ...en estos momentos de sequía... ...de todos los recursos hídricos disponibles.
5: Por supuesto ese recurso al Tajo Segura que al Levante también le afecta de forma especial, reivindicando lo que son todos los usos del agua. Lo que es, por supuesto, solidaridad con los transvases, por supuesto, conducciones, por supuesto, como no, limpieza, restauración ambiental de los cauces,
7: y es que un cauce andaluz el medio del Guadalquivir que pasa por la provincia de Córdoba es el punto de mayor vulnerabilidad de todo el país junto con Cataluña por la sequía, como decimos ya de larga duración, el abastecimiento a la población solo está garantizado si continúan con las
10: medidas de ahorro Estas medidas de ahorro del 10% y el trasvase entre los embalses de Sierra Bollera y La Colada han llegado in extremis, para evitar los recortes de agua pero el año hidrológico ha arrancado con una situación muy preocupante en el pantano de Iznájar, el mayor de Andalucía. De momento se garantiza el abastecimiento de la provincia, de la población de la provincia solo si los ciudadanos siguen ahorrando. Luis Fabiano, presidente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
3: Los dos puntos más tensos de toda la península ibérica, de toda la península ibérica son Cataluña y en el Guadalquivir. Dentro del Guadalquivir, su cauce medio donde se ubica la provincia de Córdoba, eh, es la situación con más, más vulnerabilidad y en una línea de alarma.
7: Dejamos el campo, salimos eh, a la mar para contarles que la flota de arrastre del Golfo de Cádiz espera la marcha atrás de la Comisión Europea en su propósito de eliminar gradualmente esta pesquería en zonas protegidas. Los 27 han mostrado en el Consejo de Ministros de Pesca un amplio rechazo a vetar esta modalidad de ahora
10: a 2030. El sector de arrastre del Golfo de Cádiz alerta que el plan de la Comisión supone la desaparición de la actividad. En Canal Sur Radio, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu, ha defendido su paralización. La ejecución de este plan de acción de la
11: Comisión Europea supondría, la, en la práctica, la prohibición de la modalidad. Lo más grave es que nos la prohíben por proteger aves. ...por proteger fondos marinos. Creemos que, que tenemos argumento más que suficiente... ...para, para paralizar esta, este documento de la Comisión.
10: Los 27 han reclamado que se revise este plan de la Comisión. El ministro Luis Planas considera que es una decisión precipitada.
0: Y no estamos de acuerdo en absoluto en estigmatizar el arrastre de fondo. Eliminarlo en todas las áreas marinas protegidas sin distinción. ...nos parece un cronograma eh, precipitado... ...que hace falta un trabajo científico sólido... Y es preciso también un estudio de impacto económico eh, y social.
10: Desde la Junta de Andalucía la consejera del ramo Carmen Crespo pide que se tengan en cuenta sus consecuencias económicas.
5: Demostrarle a la Unión Europea que lo que se está haciendo ahora mismo es medioambientalmente sostenible. Que además no pueden tomar decisión en 2030 con la desaparición del arrastre si eso implica que realmente se puedan desaparecer socioeconómicamente en muchos puertos de nuestras localidades.
10: Y alertan que ese plan puede implicar un incremento de las exportaciones desde terceros países ...donde no se garantizan esos criterios de sostenibilidad... ...que sí se exigen en el territorio de la Unión Europea. Por el contrario, hay satisfacción en el sector del Cerco del
7: Golfo de Cáiz... ...por la apertura temprana de la pesquería de la sardina. 6 y 27 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Primavera meteorológica, primavera astronómica, primavera emocional... ...cada cual... Tiene una fecha, pero ya estamos en primavera y las alergias llevan ya unos días asomándose a nuestras vidas. Esta tarde con especialistas de Alergosur conocemos previsiones, conocemos nuevos tratamientos y buscamos soluciones y
7: naturalmente tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
11: Más
7: Andalucía. Más Canal Sur Radio. Pues con esta sintonía de deportes saludamos a Antonio Camaño. Muy buenos días con el Sevilla pendiente del relevo. En el banquillo. Adelante, Antonio. Hola,
11: ¿qué tal? Buenos días. No es oficial, pero San Paolo ya conoce la intención del Sevilla de no continuar con sus servicios. En una jornada intensa y después de la derrota ante el Getafe, la dirección deportiva del conjunto hispalense ha decidido buscar la reacción en la llegada del tercer entrenador de la temporada después de la salida de López Tegui y la inmediata de San Paolo. Y Mendy es elegido por Monchi para salir de la situación crítica en la que se encuentra el equipo de Nervión. Y en el Betis, Borja Iglesias es el nombre propio porque ha vivido un. Jornadas de vértigo, el ariete le daba al Betis el triunfo el pasado fin de semana ante el Mallorca Y en plena alegría por la victoria recibió la llamada de Luis de la Fuente El nuevo seleccionador que cuenta después de la lesión de Gerard Moreno Para los dos partidos que tiene España El más inmediato en Málaga ante Noruega, de una selección que se reunió en el día de ayer con cuatro andaluces en esa convocatoria primera de Luis de la Fuente, que va a entrenar en Las Rozas hasta el próximo viernes, jornada en la que se va a desplazar a Málaga para disputar el partido ante Noruega, ante Jalán, en el Estadio de la Rosaleda.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando.
10: El Congreso debate hoy la segunda moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El partido de Santiago Abascal presenta como candidato a la dirigente comunista Ramón Tamames con el propósito de adelantar las elecciones generales. Desde su posición, los partidos coinciden en que la cita parlamentaria de hoy abre una muy larga campaña electoral. En Francia, Macron supera las dos mociones de censura que le
0: han presentado por la reforma de las pensiones, las gana por solo nueve votos.
10: El presidente Galo ha superado dos mociones en 24 horas por su decisión decisión de elevar a 64 años la edad de jubilación. Macron se reunirá esta mañana con la primera ministra Elizabeth Born, mientras sigue las huelgas y los disturbios en la calle.
0: La Junta lleva al Supremo el recorte del trasvase Tajo Segura.
10: El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el recurso durante el alto tribunal, como han hecho ya la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. El gobierno andaluz destaca la importancia de todos los recursos ahora que entramos en una primavera clave para evitar que la sequía sea catastrófica. Todos los ministros de la Unión Europea rechazan el plan de Bruselas contra la pesca de arrastre. La flota de arrastre del Golfo de Cádiz espera que el Barapalo sirva para que la Comisión Europea dé marcha atrás en su plan de eliminar en 2030 esta modalidad de pesca en zonas protegidas. El antiguo hospital militar de Sevilla reabrió al público con 600 sanitarios. El hospital Muñoz Cariñanos vuelve a estar a pleno rendimiento 20 años después de su cesión a la Junta. 30 meses de obras y una inversión de 74 millones de euros. Mientras sigue el conflicto, la atención primaria, el Sindicato Médico Andaluz convoca a Huelva, huelga para el próximo 12 de abril. El Banco Central Europeo se compromete a hacer lo que sea necesario para dar estabilidad al sector bancario de la eurozona. El presidente del BCE, la presidenta Christine Lagarde, declara en el Parlamento que hará lo que esté en su mano para dar estabilidad a los bancos europeos tras el rescate del Credit Suisse. Este lunes las bolsas europeas cerraron en positivo después de una nueva jornada de vértigo. Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Pues en este estreno de la primavera, hoy vamos a tener tiempo primaveral, tirando casi a veraniego, con temperaturas que siguen subiendo y ...y vientos flojos variables de levante en la zona del Estrecho... ...los cielos en general con pocas nubes... ...el litoral mediterráneo va a amanecer hoy con bruma, ...sin descartar incluso bancos de niebla. Y la iglesia venera y recuerda
0: este 21 de marzo... ...a San Nicolás de Flué... ...un devoto de origen suizo... ...que vivió como una anacoreta durante buena parte de su vida. Y tal día como hoy, estamos a 21 de marzo del año 1963 En Estados Unidos se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz Debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco Tal día como hoy, la... cerraron cerró Alcatraz
10: ha quedado por contaminación, no por otras cosas Ha quedado en las películas Yo que la cerraron porque se fugó clinguísimo <risa> Ha quedado para las películas Sí, totalmente
0: en el año 2003, tal y como hoy, un juzgado de Illinois, Estados Unidos, condenó a la tabaquera Philip Morris a pagar 10.100 millones de dólares a varios consumidores por publicidad engañosa en los cigarrillos Lai. Ahí empezó todo. ¿Os acordáis de sí, hombre, tanto hombre, 10.011 millones de dólares. ...por haber publicidad engañosa.
7: ¿Cómo era la película? La película que, que trabajaba... ...reflejaba ese, ese proceso... ...judicial no me acuerdo, pero era... ...fue sí.
0: muy interesante ese, ese aspecto. Sí, pero eh, la vi... ...pero no me acuerdo tampoco... Eh, ...ya la memoria... <risa> ...el tabaco. <risa> Hombre, a esta hora, a esta hora <risa> es normal. Y la cita del día... El, ...la traigo de Esbelana... ...Alesievic, que... Que es una premio Nobel de literatura Que dijo cuando, precisamente cuando estuvo en Córdoba En Cosmopoética La democracia es invencible Pero hay que estar preparados para luchar por ella Hombre, de
7: aquí se sí me acuerdo yo De hombres de Chernobyl O el Homo eh, Economicus No,
0: Sovieticus Son algunos sí. de, los, de los libros que he hecho Es eh... Belana Alechevich Que es premio Nobel La democracia es invencible Pero hay que estar preparados para luchar por ella Así es que, ojito Vamos ahora a la segunda entrega de la lectura de prensa que nos trae Paco Ramón. Adelante. Pues comenzamos
7: ahora por la prensa de tirada nacional, que se centra hoy en el BCE para dar estabilidad a, a los bancos. Esa, esa pose que hace siempre el Banco Central Europeo cuando hay rum-rum en, en el sector bancario, en el sistema financiero. También la aprobación de las reformas de las pensiones en Francia son algunos, como decimos, de los asuntos más destacados. En el país, leemos a cuatro columnas. Macron se salva con apuros del intento de tumbar su gobierno. La moción por la reforma de las pensiones se queda a nueve votos de prosperar la foto es para el encuentro de los mandatarios chino y ruso, Xi se reúne con Putin en Moscú para reivindicar su rol de mediador, en el mundo leemos que Abascal asume el ataque al PP y al PSOE con Tamames de secundario y que Suiza abre una brecha en la credibilidad de la banca y fuerza al BCE a movilizarse. También en La Razón vemos eh, que da su foto de portada a ese encuentro de Xi Putin in, en Moscú, lo que ve como un nuevo desafío, eh, dice el diario de Planeta, para Occidente. Titular de apertura es para la moción. Moncloa no convence con su plan de meter miedo a, con la derecha. Sánchez quiere aprovechar esta ocasión para recuperar el voto de centro, mientras que el PP centrará su discurso en el presidente del gobierno y en presentarse como alternativa en los digitales, en español, el PP cree que el circo de Vox y la performance de Tamame, son palabras entrecomilladas, uh -huh. le dará votos como Olona en el caso de Andalucía. El confidencial Europa estudia un plan para reforzar los depósitos de más de 100.000 euros en la eh, Comisión Europea. Quiere que se igualen grandes depósitos con el resto Las resoluciones con venta de negocio La idea va en la misma línea De Estados Unidos con el Silicon Valley Por cierto, el Silicon Valley que todavía No tiene oferta encima de la mesa Para eh, ser comprado Y en expansión, trae hoy una entrevista Con el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos Dice que el Banco Central Europeo está preparado Para mantener la estabilidad de precios Y financiero eh, Vamos, un, rap, un repaso rápido A las portadas de los diarios andaluces En el sur de Málaga el metro llegará al centro el lunes, aunque eh, habrá restricciones en las horas puntas durante las procesiones de Semana Santa. También fotografía deportada por otra infraestructura ferroviaria. El caminito se sube al cercanías. En Ideal de Granada, el gobierno envía al Supremo un expediente de la Agencia de Inteligencia Artificial sin las puntuaciones. Remite una serie de documentos donde no consta el baremo de las candidatas y se penaliza a Granada por su insuficiente conectividad aérea. También, se habla de cercanías de trenes en el Córdoba que echan a andar ese nuevo servicio ferroviario y se anuncian dos estaciones más. El gobierno prevé que se saquen a licitación antes del verano los apeaderos de Montoro y Almodóvar del Río. La fotografía de portada es para el ministro Miquel Izzeta durante el acto de traspaso de las instalaciones de la Biblioteca del Estado en Córdoba, la Junta de Andalucía, con el consejero de Cultura Andalucía. Arturo Bernal al fondo. La Junta recibe las flamantas instalaciones y deja en el aire cuando se abrirá al público. Y en la voz de Almería, Cajamar crea un bosque de 12.000 árboles en Los Vélez. En esta comarca, la reforestación iniciada por la entidad financiera almeriense, ocupa una finca de más de 27 hectáreas, con las que se espera gastar casi 2.000 toneladas de CO2 en los próximos 35 años.
0: Y vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Almeida, Emmanuel Macron ha superado dos mociones de censura este lunes a cuenta de su polémica reforma de las pensiones. ¿Cómo lo cuenta y qué dice la prensa francesa?
8: Pues eh, le Figaro encabeza de este modo. Tensiones y deterioro en varias ciudades de Francia, al menos 171 detenidos en París. Macron busca una salida de emergencia a la crisis, acelera las consultas para encontrar una respuesta y salvar su mandato. El editorial de Divegación se pregunta aprobada la reforma, pero ¿a qué precio? La primera ministra se salva por los pelos, pero el precio político es alto. El resto dependerá en gran medida del apoyo que la opinión pública siga o no dando al movimiento social. En este sentido, leemos el Le Paris 100 que la primera ministra sale debilitada, tocada pero no hundida y está decidida a permanecer en su puesto.
0: El presidente chino Xi Jinping está en Moscú visitando a su amigo Vladimir Putin. Los dos se han llamado así, queridos amigos.
8: Los diarios chinos y rusos muestran la misma imagen de los dos mandatarios sonrientes, relajados, sentados en sendas sillas, muy cerquita, nada de mesas kilométricas de por medio. El China Daily Putin elogia las relaciones con China como modelo a seguir y confía en un nuevo y poderoso impulso a la cooperación bilateral. El censor de Ucrania dice que el dictador Vladimir Putin declara que Rusia está abierta a un proceso de negociación. Y el Pravda, el Pravda ruso, da detalles más frívolos. Que Xi Jinping se aloja en un hotel de cinco estrellas de una cadena china que ha cenado con Putin y han tomado mariscos del Lejano Oriente, tortitas de codorniz y champiñones y de postre, tarta, paulova. Y la prensa alemana, que suele ser siempre tan certera y tan fina, pues el Frankfurter dice un TED a TED de socios desiguales. El presidente de Rusia se mostró inusualmente sumiso con el invitado de Pekín.
0: La inestabilidad bancaria es otro tema, persiste y en Estados Unidos hay más bancos en peligro.
8: El director de JP Morgan, que es el banco más poderoso de Estados Unidos, encabeza conversaciones con los directores ejecutivos de otros grandes bancos sobre inyecciones de liquidez para estabilizar el First Republic Bank que está en problemas, lo dice el Wall Street Journal. Y en Europa, el periódico 20 Minutos de Suiza dice que la adquisición forzosa del Credit Suisse por parte de UBS enfurece a los accionistas. Los pequeños inversores pierden mucho dinero, en ese país las demandas colectivas no están permitidas y demandar individualmente es costoso y no compensa
0: La ONU alerta otra vez del cambio climático
8: Lo recogen casi todos los periódicos El Washington Post El mundo está al borde de un calentamiento catastrófico Según un informe de la ONU El Frankfurter sobre una fotografía De Antonio Guterres El secretario general de la ONU Dice la bomba de relojería climática Está en marcha Y el diario Clarín de Argentina Lo ilustra de este modo Días de fuego durante marzo En la ciudad de Buenos Aires ...el Comité de Expertos de la ONU... ...lanza una advertencia climática... ...tras las olas de calor récord en el país... ...y termino con la prensa británica... ...que se ocupa hoy del juicio a Boris Johnson... ...que comienza mañana miércoles... ...por las fiestas durante la pandemia... ...el Daily Mirror titula... ...última oportunidad, bufón... ...y lo llama así directamente... ...pero además esto en grande... ...en unos titulares grandísimos... ...bufón... Eh, ...habla de expediente dudoso el que ha presentado eh, Boris Johnson al comité sí. eh, de investigación, insistiendo en que las fiestas fueron eventos de trabajo.
0: <ríe> ¡Qué poca vergüenza! ¡Eventos de trabajo! Contensa británica. ¡Eventos de trabajo! Pero también en la salida del otro, eventos de trabajo. Bueno, eh, tu jornada ya ha terminado, ya puede retirarte, querida Bea. Muchas Hasta gracias. mañana, Adiós. que la noche ha sido larga. Son las 6.42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio también
8: está en internet.
0: Alexa, quiero escuchar un programa de Canal Sur Radio.
8: ¿Qué quieres que reproduzca?
0: El programa del Yuyu.
8: Obteniendo el programa del Yuyu. Aquí tienes el episodio más
9: reciente.
0: La evolución de la gracia al dar el premio marcó el fin definitivo. Para vida. que sigas tu programa favorito a través de altavoces inteligentes como Alexa.
9: Lo tengo claro, Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
7: 6 y 43 minutos de la mañana. Seguimos repasando la actualidad de este martes. Lo hacemos hablándoles en del antiguo Hospital Militar de Sevilla, hoy Hospital Muñoz Cariñanos, que ya está eh, a pleno rendimiento. El COVID aceleró su rehabilitación, se abrió como hospital de emergencias con tres plantas y ahora, como decimos, vuelve a funcionar. Está abierto a todo el público a pleno rendimiento. De hecho, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que su puesta en servicio fortalece al conjunto del sistema sanitario en Andalucía.
6: Este hospital es solo una muestra más de esa apuesta por consolidar y robustecer nuestro sistema de salud en Andalucía. Y un ejemplo del esfuerzo inversor en la provincia, en la que hemos llevado a cabo 27 intervenciones para la construcción, rehabilitación o dotación de equipos desde el año 2019. El
7: hospital última además en la Unidad de Salud Mental para Adolescentes Mejor Detada de toda la comunidad y con la primera unidad de rehabilitación de pacientes con problemas respiratorios provocados por daños eh, medulares, como explica la jefa de Neurorehabilitación, María Barrera.
9: Tienen una clínica muy compleja, como son los problemas respiratorios en pacientes tetraplégicos, como son los problemas urológicos, los problemas de defecación, los problemas de sexualidad, de fertilidad y todo eso. ...forma parte de lo que son los programas integrales de, de rehabilitación".
7: El antiguo militar se llama ahora Hospital Muñoz Cariñanos, en recuerdo, en homenaje al médico militar asesinado por la banda terrorista ETA en la ciudad de Sevilla. Les hablamos ahora del conflicto de la atención primaria. El sindicato médico andaluz va a retomar sus eh, movilizaciones y ha anunciado huelga en atención primaria para el próximo 12 de abril. No obstante, van a seguir negociando, aunque critican que el gobierno andaluz no ha puesto todavía en marcha el acuerdo alcanzado el pasado 25 de enero y que interrumpió las, eh, el calendario de protestas que tenía previsto este sindicato. A este asunto se ha referido el líder de la oposición, Juan Espadas, quien ha emplazado al Ejecutivo andaluz a dar un nuevo impulso a la atención primaria.
3: Yo creo que
11: hay que dejar de marear la pérdida y dar justificaciones. No puede seguir decir, diciendo el señor Moreno Bonilla que se invierte más que nunca porque entonces el problema es el doble. Si se invierte más que nunca, ¿por qué estamos peor que nunca?
7: El coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero, cree que hay que exigir un cambio en la gestión de la sanidad pública, tanto desde las instituciones como desde la
10: calle. Apoyo absoluto a las movilizaciones que se dan y anuncio que esto va a seguir a más y esto no va a parar hasta que el Partido Popular rectifique en su política sanitaria.
7: Les hablamos ahora de otras infraestructuras. La extensión del metro de Málaga al centro va a entrar, eh, entrará en servicio el próximo lunes 27 de marzo. Se cumple así una expiración de la ciudad malagueña para que la Junta, en la que la Junta ha invertido 160 millones de euros en la ejecución de ese tramo entre las estaciones en del Perchel y Atarazanas. Entre ambas se encuentra la parada de Guadalmedina, tanto esta como la de Atarazanas son nuevas. Carmen Casero es la delegada de fomento de la Junta en Málaga.
9: La historia del Metro de Málaga desde
8: el año 2009 ha sido una historia de paralizaciones, de incertidumbres, de cambios, de proyectos, de falta de consenso con el ayuntamiento y sobre todo de, de molestias para los vecinos y para, y para los comerciantes.
7: Seguimos eh, subidos al tren porque el Caminito del Rey se acerca más a los turistas gracias al Cercanías, que une la ciudad con la estación del Chorro, una estación en la que hasta hoy solo paraban los trenes regionales que circulan entre Málaga y Sevilla. Renfe inaugura así el servicio de proximidad, una línea muy demandada por el sector turístico. David Lucas es el secretario de Estado de Transporte que ha realizado el trayecto ampliado en la línea C2.
11: Era una reivindicación histórica por parte de los diferentes eh, municipios los municipios tienen hoy este servicio en marcha y esperemos que, como digo, pueda ser un servicio utilizado, un servicio que sirva de referencia para otros puntos del país.
7: Pues también hay nuevo tren de proximidad en el Guadalquivir. Ha entrado en funcionamiento este lunes con 38 nuevas frecuencias entre Palma del Río y Villa del Río en la provincia de Córdoba, una demanda histórica de la comarca que va a dar servicio a 400.000 personas. Y el Consejo de Ministros ha aprobado licitar un contrato por valor de 39 millones de euros para continuar con la renovación de la línea de AVE entre Madrid y Sevilla. Por cierto, que el fabricante de trenes CAF abre en Granada un centro de ingeniería y diseño con una veintena de ingenieros y la previsión de alcanzar los 80 trabajadores a medio plazo. Esta compañía tiene el encargo de ocho nuevos trenes para el metro de. ...de Granada, que a partir del próximo mes de mayo... ...se va a comenzar a ensamblar, según ha anunciado... ...la consejera del ramo, Marifran Carazo.
9: Y que nos van a ofrecer dar un mejor servicio... ...para los usuarios del metro de Granada... ...ganando, ganando en frecuencia... ...y en el servicio que ofrecemos... ...y a principios del año de 2024... ...pues contaremos ya con todos esos trenes... ...en nuestra ciudad".
7: Les hablamos ahora de la crisis bancaria. El BCE se compromete a hacer lo que sea necesario para dar estabilidad al sector en la zona euro y tranquilizar a los mercados tras la adquisición de Credit Suisse por UBS. La presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde, ha vuelto a insistir ahora ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo que hará lo que tenga que hacer para dar estabilidad a los bancos europeos tras el rescate de Credit Suisse. In any event, the ECB's
8: en cualquier caso, el BCE está completamente equipado para proporcionar apoyo y liquidez al sistema financiero de la zona euro.
7: Mientras las palabras de la banquera francesa resonaban en la Eurocámara, las bolsas europeas ya se habían dado la vuelta para cerrar en positivo en una nueva jornada de vértigo en los mercados. También Estados Unidos busca contener la crisis bancaria. Ha colocado al Signature a un banco de Nueva York, pero sigue sin encontrar comprador para el Silicon Valley y con el First Republic sigue hundido en bolsa. El tercero en discordia. Así llegamos a las 7 de menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local de la Maz cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio,
4: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Reunión importante esta mañana para tratar de evitar la huelga del metro en Semana Santa y en Feria, mientras que el Ayuntamiento de la Capital intenta de nuevo hoy conseguir un vuelo directo con Estados Unidos. Además, les contamos que el Partido Popular va a llevar a la Fiscalía el estado del cementerio de San Fernando. Asegura que hay una escombrera con restos óseos y el Ayuntamiento lo niega. Y el nuevo hospital Antonio Muñoz, Cariñanos funciona ya a pleno rendimiento con 600 profesionales y tras una inversión de 74 millones de euros. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes alta, viento variable flojo y las temperaturas suben la máxima prevista 25 grados en Morón, 26 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
0: Canal Sur Radio.
4: El Comité de Empresa y el Metro de Sevilla se van a reunir hoy para intentar acercar posturas en torno a la negociación del nuevo convenio colectivo y con ello evitar la huelga anunciada para Semana Santa y Feria. Si no hay acuerdo el miércoles, registrarán los paros. Los trabajadores piden una subida salarial equivalente al IPC, un 5,7% y que también se dé una solución a los días de servicios especiales que el año pasado sumaron. 80. Y Sevilla está presente desde hoy en el congreso de aviación comercial más importante que se celebra en Estados Unidos. El delegado de turismo del consistorio, Francisco Páez, viaja a Nueva York para negociar una conexión directa con el país. El alcalde Antonio Muñoz insiste en que Sevilla tendrá pronto un vuelo directo
3: con Estados Unidos. Se están explorando distintas ciudades con, con Estados Unidos ¿eh? y por tanto Miami también es una posibilidad. Lo que pasa es que es verdad que tanto eh, Nueva York, Chicago como Miami en ese triángulo nos vamos a mover. Para, que podemos, para poder llegar a un acuerdo con una, alguna de las compañías aéreas que inicialmente han mostrado interés.
4: El Partido Popular va a llevar a la Fiscalía la localización en el cementerio de San Fernando de la capital de huesos y cráneos humanos esparcidos en una escombrera. Según lo ha denunciado en redes sociales, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz se puede acceder sin impedimento y no está señalizado.
3: Ya... Dándote un simple paseo por el cementerio, sin que nadie te tenga que abrir ninguna puerta, ningún recinto, ningún solar, ninguna nave, se pueden encontrar también restos de nuestros seres queridos amontonados.
4: El Ayuntamiento niega esta situación. El delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores, asegura que los restos a los que se refiere el PP pertenecen a un osario construido hace cuatro décadas y que no han sido destruidos porque están en una zona catalogada como memoria histórica.
2: Eh, la inversión es muy deficitaria. Eh, ...no está actualizada con los tiempos... ...y van un poco a remolque... ...las acciones que hace el ayuntamiento son... Eh, ...bueno, son, no digo que no se haya invertido dinero... ...pero son actuaciones puntuales... ...y vienen a resolver problemas que han
6: surgido... ...allí no hay un carácter de mantenimiento preventivo".
4: Bueno, es el delegado del sindicato CESIF en el cementerio, Rafael Román, que asegura que denuncia la falta de inversión municipal en el cementerio de San Fernando. Y la Consejería de Salud confirma que al menos 36 personas se han visto afectadas por una intoxicación alimentaria por salmonela tras cenar en un restaurante de la capital el fin de semana del 10 de marzo. Siete de ellas tuvieron incluso que ser hospitalizadas. Se investiga como foco una carne o el huevo que consumieron en, o una infección previa de un manipulador de los alimentos. El establecimiento ha tomado todas las medidas y está a la espera de conocer el resultado de los análisis. El nuevo hospital Antonio Muñoz Cariñanos ha supuesto una inversión de 74 millones de euros y está ya a pleno rendimiento con 600 profesionales trabajando en sus nueve plantas. Su puesta en marcha, dice el presidente de la Junta Juanma Moreno, beneficiará a todo el sistema sanitario sevillano y ha destacado la modernidad ...de las instalaciones y de sus equipos.
6: No se trata solo de un nuevo hospital... ...se trata de unas instalaciones que vienen a reforzar... ...nuestro sistema público de salud... ...un centro orientado a cubrir áreas de demanda creciente... ...y a abrir posibilidades de atención... ...en nuevos ámbitos sanitarios... ...con este hospital damos un salto de calidad en la asistencia y los recursos a disposición tanto de los profesionales como de todos los pacientes.
4: Tres doctoras y una enfermera del servicio de urgencias del Hospital de Utrera han denunciado ante la Guardia Civil agresiones verbales que han sufrido en este mes de marzo en diferentes episodios violentos. Entre ellas, la doctora Carmen, que estaba al frente de urgencias cuando un paciente y tres familiares la insultaron y la amenazaron con buscarla fuera del centro. Ella sintió miedo, ha denunciado y ha contado aquí a canal su Subradio que estas agresiones son demasiado frecuentes. Últimamente los pacientes vienen cada vez más, más impacientes, más exigentes, primaria no funciona. Nuestra fre frecuentación está aumentando mucho en los últimos meses. Entonces eso ha hecho que
1: cada
5: vez la gente pues venga más agresiva, además entran con muchos acompañantes,
4: no hay ningún límite. La seguridad a veces se nos queda corta en la mayoría de las ocasiones. 6 y 56
3: Canal Sur Radio.
4: En tribunales les contamos que la audiencia de Sevilla ha condenado a 12 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hijastra durante 5 años. Las agresiones comenzaron cuando la niña tenía tan solo 8 años. Y hoy es el día de las personas con síndrome de Down, como para este sevillano, Paco España, que es alumno de la Escuela Danza Móvil, Su madre, Mara González, reivindicativa.
3: Tengo 23 años, hago baile, y también hago teatro. Me baso muy bien en el teatro. de algo viotanza, vuelto. Eh, ¿Qué me
4: gustaría reivindicar en un día como hoy? Pues, por ejemplo, el acceso laboral. Cuando las personas con síndrome de Down, que tienen la gran mayoría del 65% de discapacidad, tienen que competir para tener una plaza con gente que tiene el 33% de discapacidad o una discapacidad motora, por lo que ello posibilidades, digamos, que tienen pocas. Y es el primer día de la primavera una primavera que es temporada alta para el turismo en Sevilla, la nueva estación es en general bienvenida, pero no para todos.
11: Pero para la gente que está en las calles, los arbañiles como nosotros, la gente de las calificaciones, es un tiempo malo.
4: Alegría,
8: morenito.
3: Sol y festivales.
8: Para mí azar y terracitas.
3: Bueno, pues que empieza otra vez la, la temporada. Aquí en Sevilla la primavera es, es la clave, vamos es cuando se reactiva todo.
4: Y la autoridad portuaria rinde homenaje hoy a Juan Sebastián Elcano. Va a colocar esta mañana una escultura de bronce en el muelle de Nueva York. Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. No es oficial, pero San Paolo ya conoce la intención del Sevilla de no continuar con sus servicios. En una jornada intensa y después de la derrota ante el Getafe, la dirección deportiva del conjunto hispalense ha decidido buscar la reacción en la llegada del tercer entrenador de la temporada después de la salida de Lopetegui y la inmediata de San Paolo. Y Mendy es elegido por Monchi para salir de la situación crítica en la que se encuentra el equipo de Nervión. Y en el Betis, Borja Iglesias es el nombre propio porque ha vivido una jornadas de vértigo. El ariete le daba al Betis el triunfo el pasado fin de semana ante el Mallorca y en plena alegría por la victoria recibió la llamada de Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador que cuenta después de la lesión de Gerard Moreno para los dos partidos que tiene España. El más inmediato en Málaga
4: ante Noruega. El Ayuntamiento de la Capital celebra hoy el Día Mundial de la Poesía con el reparto de poemas gratis en los mercados de abasto cuando vayan a comprar 5 grados en Estepa, 11 en Coria, 12 en Sevilla.